0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Buch der Sprüche. Schlag gerne mit mir auf zu Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3. Wir lesen miteinander die Verse 13 bis 18. Und hier lesen wir in Gottes heiligem Wort. Glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat und der Mensch, der Verständnis erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als der Erwerb von Silber, und ihr Gewinn besser als feines Gold. Kostbarer ist sie als Korallen, und alles, was du begehren magst, kommt ihr an Wert nicht gleich. Länge des Lebens ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege, und alle ihre Pfade sind Frieden. Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glückselig. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, du allein bist weise, allweise. Und so bitten wir dich, dass du uns Weisheit schenkst, auch heute Morgen. Erlehre uns, glückselig zu sein durch deine Weisheit. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Ich möchte beginnen mit einer Frage. Und zwar möchte ich dich fragen, ob du eigentlich glücklich bist. Bist du glücklich? Führst du ein glückliches Leben? Kann man das über dich sagen? So bist du ein, ein glücklicher Mensch. Glücklich sein hat ja etwas mit Freude zu tun, mit zutiefst zufrieden und fröhlich im Leben zu sein. Trifft das auf dich zu? Bist du glücklich oder bist du eher unglücklich? Unser heutiger Text ist umklammert von diesem Wort glückselig. Ist dir das aufgefallen? Also unser Abschnitt beginnt mit dem Wort, unser Abschnitt endet so. Vers 13, glückselig der Mensch und dann am Ende Vers 18, und wer sie festhält, ist glückselig. Der Text ist umklammert von diesem Wort glückselig. Doch bevor wir in den Text einsteigen, <lacht> lasst uns zunächst einmal einen Schritt zurückgehen. Warum müssen wir überhaupt darüber sprechen, ob wir glücklich sind als Menschen? weil wir zunächst uns diese traurige Wahrheit bewusst machen müssen, dass wir diese Glückseligkeit, dieses Glück verloren haben als Menschen. Und hier in unserem Text ist ja nicht bloß die Rede von glücklich sein, sondern von glückselig sein, also ich könnte sagen, den, den höchsten Ausdruck des Glücks, die ewige Glückseligkeit. Glückselig ist eigentlich der Zustand des vollkommenen Glücks, also das, was Adam eigentlich genoss im Paradies, wo es ihm an Leib und Seele nichts fehlte, wo es ihm einfach nur gut ging und er rundum glücklich war und darum auch ungetrübte Freude genoss. Diese Glückseligkeit macht vor allem aus, dass er vollkommen glücklich mit seinem Gott in Gemeinschaft lebte, das heißt ohne Trauer, ohne Streit, ohne Betrübnis, da er ohne Sünde war und damit ohne Leid und ohne Tod, ohne diese Trennung von Gott. Vollkommene Glückseligkeit, das Paradies, einfach nur glücklich. Aber du weißt, was mit Adam geschah. Du weißt, dass er Gott ungehorsam war, dass er sündigte und dass er so seine Glückseligkeit verlor. Mit dem Ungehorsam kam das Unglück. Er wurde unglücklich. Und überlegt einmal, was dieses Unglück alles beinhaltet. Er wurde zunächst unglücklich in Bezug auf Gott. Plötzlich kam Scham in sein Leben. Er merkte, er ist nackt, er fürchtete sich vor Gott, er versteckte sich vor ihm. Diese einst glückliche, ungetrübte Gemeinschaft wurde unglücklich. Und dann... Unglück, nicht nur in Bezug auf Gott, sondern auch in Bezug auf seine Mitmenschen und zu der Zeit ja nur ein Mitmensch, seine geliebte Frau. Das Unglück kam auch hier. Der erste Ehestreit auf Erden brach aus. Die Frau, die du mir gegeben hast, die ist schuld daran. Und Unglück? Unglück kam über ihn auch in Beziehung auf seine Arbeit, das, was er eigentlich voller Freude, glückselig einfach tun konnte, den Erdboden zu bebauen. Der wurde jetzt verflucht, Dorn und Disteln im Schweiße seines Angesichts muss er sich abmühen, sich abplagen. Unglücklich, auch in Bezug auf diesen Bereich. Unglücklich in Bezug auf sich selbst. Denn, denn jetzt war Adam nicht mehr derselbe. Jetzt würde Adam altern. Er würde Leiden haben. Er würde Gebrechen haben. Er würde sterben. Gott sagt ihn voraus, er wird wieder zu Staub werden. Und er darf nicht vom Baum des Lebens essen. Unglücklich in Bezug auf den eigenen Zustand von sich selbst. Auch unglücklich in Bezug auf alle Umstände. Denn jetzt wird er vertrieben aus dem Paradies. Jetzt haben die Tiere Angst vor ihm. Jetzt kann er nicht einfach von all den wunderbaren Bäumen essen. Jetzt muss er den Erdboden bearbeiten, um zu essen. Alles hat sich in seinem Umfeld einfach verändert. Und unglücklich dann auch in Bezug auf all die Schicksalsschläge, die nun folgen. Denn es dauert nicht lange, da erschlägt einer seiner Söhne dem anderen. Unglück. Das ganze Familienglück dahin. Unglück. Soweit das Auge reicht. Wenn ich dich frage, ob du glücklich bist, wirklich glücklich bist, zögerst du vielleicht mit der Antwort. Weil du es weißt, es gibt Zeiten, wo du es nicht bist und vielleicht befindest du dich gerade in solch einer Zeit. Vielleicht ist heute gerade so ein Tag, wo du dich nicht glücklich fühlst. Man mag fragen, woran liegt es? Liegt es daran, ja, in Bezug auf Gott, dass deine Beziehung zu ihm nicht geklärt ist und da vielleicht Scham ist und Furcht ist und Schande und Sünde in deinem Leben? Ist es Bezug, in Bezug auf deine Mitmenschen? Sind da Beziehungen gestört, vielleicht mit den Menschen, mit denen du eigentlich am allernächsten bist und mit denen du eine glückliche Beziehung führen solltest? Ist es vielleicht unglücklich sein in Bezug auf deine Arbeit und all die Aufgaben, all die täglichen Herausforderungen, mit denen du zu tun hast, weil es so mühsam ist und du dich so abplagst und du dich fragst, wie du das alles schaffen kannst? Ist es vielleicht Unglück in Bezug auf dich selbst, dass du schaust auf so manches Gebrechen in deinem Leben, auf Krankheit, einfach aufs Altwerden oder wenn du denkst an den Tod? Ist es Unglück in Bezug auf deine Umstände, wenn du dich umschaust, weil du merkst, das ist nicht das Paradies. Deine Umgebung, dein Wohnort, deine Umstände, einfach Dinge um dich herum, die dich unglücklich machen. Liegt es vielleicht auch daran, dass du Dinge erlebst wie Tragödien, Verluste, große Enttäuschungen, wo vielleicht das Familienglück nicht so ist, wie du es dir gewünscht hast. Was ist das denn, was dich unglücklich macht? Bist du unglücklich wegen dieser Dinge? Nun, dann fühlst du etwas davon, dass es wirklich wahr ist. Der Mensch hat seit Adam diese Glückseligkeit verloren, die er einst genossen hat. Das ist traurige Realität und jeder von uns kennt es. Aber jetzt höre mal die gute Botschaft. Das ist, was der Text uns hier lehrt. Eine frohe Botschaft. Es ist tatsächlich so, Gott will, dass du glücklich bist. Ja, Gott will, dass du glücklich bist. Und zwar die höchste Form des Glücks, die Glückseligkeit erlebst. Vollkommene Freude. Gott will, dass du glücklich bist. Aber wie geht das? Wie kann ein Mensch wirklich wieder glücklich werden? Dieses, was ist der Weg zu diesem Glücklichsein, zu dieser Glückseligkeit? Vers 13. Glückselig. Der Mensch, der Weisheit gefunden hat und der Mensch, der Verständnis erlangt. Glücklich der Mensch, wörtlich glücklich der Adam. Glücklich doch der Mensch. Er ist glückselig. Diese Glückseligkeit, die er verloren, hat, er verloren hat, er hat sie wieder. Der, der jetzt im Unglück ist, kann glückselig werden. Wie? Indem du Weisheit findest. Was ist nochmal gleich Weisheit? Am Anfang des Buches habe ich es oft definiert. Wahre Weisheit ist die Befähigung, die Gott dir schenkt, Ihn wieder zu erkennen, ihn wieder von Herzen zu fürchten und jetzt alles aus dieser Gottesfurcht heraus zu beurteilen, zu entscheiden und so zu handeln, dass es Gott erfreut und dass er es segnet. Also Weisheit heißt, Gott zu kennen, ihn zu fürchten und so zu leben, dass er es segnet. Und das, ihr Lieben, ist doch die Rückkehr, die Wiedergewinnung, die Wiederherstellung des Paradies. Gott zu kennen, ihn zu fürchten und so in Gemeinschaft mit ihm zu leben, dass er es segnet. Ist das nicht die wahre Umkehrung von Ungehorsam, Ungehorsam? was uns Unglück brachte? Zurück zum Gehorsam? Was uns wieder Segen und Glück bringt, wieder in Gemeinschaft mit Gott zu leben, in Weisheit zu wandeln, in Bezug auf Gott, in Bezug auf deine Mitmenschen, in Bezug auf die Arbeit, auf dich selbst, deine Umstände und alles, was du sonst Unglückliches erleben magst. Solche Menschen, die Weisheit gefunden haben, sind glückselig. Sie sind jetzt schon glückselig zu preisen und sie werden in alle Ewigkeit die ewige Glückseligkeit genießen. Aber Achtung, wir sehen es wieder hier. Der Mensch hat diese Weisheit nicht von sich selbst aus. Das heißt, glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat, du musst sie finden. Glückselig der Mensch, der Verständnis erlangt hat, dieses Verständnis, Gott zu kennen, in Gemeinschaft mit ihm ein gesegnetes Leben zu führen, hast du nicht von dir selbst aus. Gott muss es dir schenken. Du musst es finden, du musst es erlangen. Aber wer diese Weisheit und dieses Verständnis gefunden und erlangt hat, er ist glückselig. Er ist wirklich glückselig zu schätzen, glückselig zu preisen. Aber warum? Warum darfst du eigentlich und sollst du eigentlich überglücklich sein, überglücklich sein, wenn du diese Weisheit von Gott gefunden hast? Warum? Weil das, was du gefunden hast, das Wertvollste ist, was es gibt. Du hast den, den größten und herrlichsten Schatz gefunden. Die Weisheit ist Kostbarer und wertvoller, über die Maßen wertvoller als alles andere. Verse 14 und 15. Denn ihr Erwerb ist besser als der Erwerb von Silber und ihr Gewinn besser als feines Gold. Kostbarer ist sie als Korallen. Und alles, was du begehren magst, kommt ihr an Wert nicht gleich. Hast du Weisheit gefunden, Verständnis erlangt, du kannst wahrlich glückselig sein. Warum? weil Weisheit ist über alle Maßen kostbar. Hier ist die Rede davon übrigens, auch Weisheit zu erwerben. Denn obwohl Weisheit ein Geschenk von Gott ist, muss der Mensch doch in gewisser Weise dafür bezahlen. Was meine ich damit? Indem er Zeit und Kraft und Mühe daran investiert, diese Weisheit zu suchen und sie zu erlangen. Und Weisheit kannst du nur erwerben, indem du deine Torheit dafür aufgibst. Indem du alle deine unweisen Wege fahren lässt und Buße tust, deine eigene Weisheit verwirrst und hergibst, alles hergibst, um diese Weisheit, Weisheit zu gewinnen. Ja, wie ein Mann, der eine überaus kostbare Perle gefunden hat und bereit ist, für sie alles zu verkaufen, alles aufzugeben, nur um sie zu gewinnen. Oder wie der Apostel Paulus es ausdrückt in Philippa Kapitel 3, Vers 8. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust, Wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen, für diese Erkenntnis, für diese Weisheit, für dieses Verständnis, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Wer diesen Schatz erwirbt, hat den größten Schatz erlangt. Weisheit ist kostbarer als Silber, besser als feines Gold mit Feinem Gold ist pures, reines Gold gemeint und auch kostbarer als Korallen. Man findet Korallen unter Wasser, die sehen aus wie so versteinerte kleine Bäume und die können sehr wunderschön aussehen in leuchtenden Farben. Und in Israel war besonders diese prächtige, rote, hell leuchtende Koralle beliebt. Eine Art, die man auch Edelkoralle nennt. Und, und daraus hat man Schmuck hergestellt, Perlen, Halsketten, also wertvolle Schmucksteine. Weisheit ist mehr wert als Silber, Gold und kostbarste Korallen. Vielleicht sagst du, Edelmetall oder Korallen interessieren dich nicht besonders. Salomo fügt noch hinzu, und alles, was du begehren magst, kommt ihrem Wert nicht gleich. Sag, was auch immer dein Herz begehrt, nichts ist wertvoller als diese Weisheit. Wenn du mal darüber nachdenkst, was könnte dich glücklich machen? Was würdest du dir wünschen? Was wäre das, was du haben könntest? Hörst du? Nichts, was du nennen kannst, ist wertvoller als diese Weisheit. Und, und Salomo war ja ein Mann, der das auch wirklich ausprobieren konnte. Wir haben vielleicht gar nicht alle finanziellen Möglichkeiten, mal alles zu tun, was wir uns so wünschen würden. Salomo schreibt in Prediger 2: Ich unternahm große Werke. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte mir Weinberge. Ich machte mir Gärten und Parkanlagen und pflanzte daran Bäume von allerlei Frucht. Ich machte mir Wasserteiche, und daraus, um daraus die, den mit Bäumen sprossenden Wald zu bewässern. Ich kaufte Knechte und Mägde. Ich hatte Hausgeborene. Und auch hatte ich einen großen Besitz an Rind und Kleinvieh, mehr als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Reichtum der Könige und Landschaften. Ich verschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonnen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Ich wurde groß und größer, mehr als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Auch meine Weisheit blieb mir. Und was irgend meine Augen begehrten, entzog ich ihn nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe, und das war mein Teil von all meiner Mühe. Salomo hat es einfach alles gehabt. Was auch immer sein Herz begehrte, er hatte doch die Möglichkeit, sich das irgendwie anzuschaffen, er hat es ausprobiert. Und du sollst verstehen, dass was auch immer du begehren magst, es kommt nicht an den Wert der Weisheit, auch nur ansatzweise heran. Der Mensch, der die Weisheit gefunden hat, ist wahrhaftig glückselig. Er hat einen Schatz erlangt, der kostbarer ist als alles andere auf Erden. Nichts ist wertvoller, nichts übertrifft, die Weisheit an Wert. Aber warum ist die Weisheit so wertvoll? Dass man glückselig durch sie ist. Was bringt dir die Weisheit? Welchen Segen bringt sie mit sich? Verse 16 bis 18. Länge des Lebens ist in ihrer Rechten, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie ergreifen und wer sie festhält, ist glückselig. Die Weisheit wird hier personifiziert, also eine Person dargestellt. Also stell dir einen herrlichen, einen mächtigen König vor, der dir beide Hände entgegenstreckt, um dir freigebig königliche, herrliche Gaben zu verleihen. Und schau in seine rechte Hand. In seiner rechten Hand ist Länge des Lebens. Schau, er streckt dir auch die linke Hand entgegen. Reichtum und Ehre. Die Weisheit Bringt dir ein langes Leben. Wörtlich steht hier Länge der Tage. Zunächst einmal ist gemeint, die Länge des Lebens hier auf Erden. Und das will und werde ich auch nicht weg erklären. Weil Paulus sagt es sogar den Kindern in Epheser 6. Er sagt, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Wenn du Weisheit erlangst und auch schon als Kind lernst, Vater und Mutter zu gehorchen, dir wird ein langes Leben auf Erden versprochen. Und wir hatten ja auch gehört in den ersten Kapiteln vom Buch der Sprüche, wie die Torheit letztendlich der Tod ist. Also gerade an die falschen Leute, böse Männer, böse Frauen und du findest früh den Tod. Geh auf Gottes Wegen, er wird deine Füße bewahren. Aber nicht nur ein langes Leben. In der linken findest du Reichtum und Ehre. Der Herr wird dich segnen mit Reichtum, das heißt mit Überfluss. Wir hörten ja durch Gottes Weisheit schon vorher, wenn du lernst, den Herrn zu ehren, ihm die Gewichtigkeit zu geben in deinem Leben, indem du ihn erst mit all deinen Vermögen, dann wird er dich versorgen mit Überfluss. Reich sein bedeutet einfach, Überfluss zu haben, mehr als du brauchst, mehr als du verbrauchen kannst. Wer den Herrn ehrt, der wird vom Herrn geehrt. Sogar nicht nur mit Reichtum, sondern auch mit Ehre. Weisheit lehrt dich, ehrbar, ehrenwert zu leben. Ehre Kabot, gewichtig zu leben, wichtig zu sein unter deinen Mitmenschen. Das bedeutet, Ansehen und Bedeutsamkeit zu erlangen. Dass du ein Mensch bist, von dem man sagt, zum Beispiel, sein Wort hat Gewicht. Dieser Mensch hat Ehre. Dieser Mensch ist geehrt, dass du Ehre vor Gott und den Menschen hast. Diese Dinge gelten schon jetzt hier für dieses Leben, aber das ist natürlich nicht alles. Denn denk daran, was die Verse zuvor sagen. Mein Sohn, verwirft nicht die Unterweisung des Herrn und lass seine Zucht dich nicht verdrießen, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Ja, wir erleben auch Schläge. Und als Christ zu leben heißt auch, dass man früh sterben kann oder dass man arm wird. Das heißt, alles verliert um Christi willen. Oder dass man statt Ehre hat unter den Menschen, Schande hat. Und Christus sagt dir in all dem, leidest du für ihn, stirbst du für ihn, bist du arm für ihn, verlierst du deine Ehre, deinen guten Namen und gehst in Schande für Christus. Er sagt, glückselig bist du. Wieder dieses Wort. Hüpf vor Freude, denn selbst wenn es hier auf Erden so ist, dass es Leid und Tod, Armut und Mangel, Schmach und Schande gibt für uns, ist dieses Wort hier aus, Spruch, aus Sprüche dennoch absolut wahr. Denn du musst wissen, Christus, der die Weisheit in Person ist, er ist uns gemacht zur Weisheit von Gott, heißt es. In ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Er steht da mit seinen beiden königlichen Händen, durchbohrten Händen, ausgestreckt für sein Volk um diese Gaben zu verleihen für uns. Sag, gibt er uns nicht die Gabe der langen Tage des ewigen Lebens aus seiner Hand, aus seiner Durchbohrten? Sagt er nicht, Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben? Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben und das Leben in Überfluss haben. Ist es nicht so? Reicht er uns nicht aus seiner rechten ewiges Leben da? Und reicht er uns nicht aus seiner Hand auch ewigen Reichtum da? Das ganze Königreich der Himmel mit allen Gaben, mit all dem Reichtum des Königs zum Genuss, ohne Mangel das Paradies, wo wir weder hungern noch dürsten werden, wo wir die Ewigkeit seinen Reichtum genießen? Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und reicht er uns nicht auch Ehre, ewige Ehre und Herrlichkeit da? Wird er uns nicht verherrlichen, einen Auferstehungsleib schenken, der herrlich ist? Werden wir nicht leuchten wie die Sterne am Himmel? Werden wir nicht Platz nehmen mit ihm auf seinem Thron, um ewig zu regieren und es wird keine Schande und keinen Scham mehr geben für uns? Und keinen Feind, der uns noch verspottet? Ja, das ist es, was die Weisheit in Wahrheit jedem bringt, der da glaubt. Ewiges Leben, ewigen Reichtum, ewige Ehre. Kurzum, einfach der Zustand ewiger Glückseligkeit. Das Paradies. Und jetzt schon, hier auf Erden, dürfen wir im Glauben etwas davon schmecken und auch schon erleben als Vorgeschmack auf diese ewige Glückseligkeit. Darum ist die Weisheit kostbarer als alles andere. Vers 17 Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade sind Frieden. Die Wege der Weisheit sind liebliche Wege, das heißt erfreuliche, schöne, wohltuende süße Wege, die du gern haben kannst. Jetzt schon hier auf Erden bewahrt dich ja die Weisheit vor diesen bitteren, zerstörerischen, gottlosen Wegen, die ins Verderben führen, sondern die Weisheit führt dich auf Wege des Friedens. Sie lehrt dich, Frieden zu haben mit Gott, deinem Schöpfer, Frieden zu haben mit deinen Mitmenschen. Und wiederum heißt das, dass wir nicht jetzt hier harte Wege erleben können, dass wir nicht Hass erleben und vielleicht sogar Leid erleben und sogar Verfolgung erfahren. Doch, Christus nachzufolgen heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Aber dennoch ist dieser Weg des Kreuzes Christus nach leblich und kostbar. Etwas, was wir lieben. Ein Weg des Friedens. Denn dieser Weg des Kreuzes, den wir gehen, ist doch bestreut von Anfang bis Ende mit Blüten, Blättern aus dem Paradies. Auf diesem Weg der Selbstverleugnung des Kreuzes Christus nach, den Weg der Weisheit Gottes, der für die Welt Torheit ist, atmen wir schon die Luft des Paradieses. Wir riechen schon die Düfte. Wir, wir, wir gehen himmelwärts zu unserem Herrn, direkt ins Paradies. Es sind liebliche Wege, Wege des Friedens. Und darum heißt es in Vers 18, ein Baum des Lebens ist sie denen, die sie ergreifen. Und wer sie festhält, ist glückselig. Glückselig der Adam, glückselig der Mensch, der Weisheit gefunden hat. Denn die Weisheit ist ein Baum des Lebens. Und hier sind wir wieder im Paradies, Sie verloren haben. Der Baum des Lebens, der uns verwehrt blieb. Weisheit zu erlangen, bedeutet wieder vom Baum des Lebens empfangen zu dürfen und danach zu greifen, glückselig zu sein. Das Paradies ist wiedergewonnen. Durch die Weisheit dürfen wir schon jetzt schmecken und glückselig sein in Gott. Wir müssen die Wahrheit ergreifen und wir müssen sie festhalten. Es reicht auch nicht, dass du sie einmal ergreifen willst, sondern es heißt, wer sie festhält, das heißt mit dem Vorsatz, sie niemals wieder loszulassen, sondern auf den Wegen der Weisheit auszuharren bis ans Ende, durch die Weisheit, die Gott uns verleiht, alle Torheit dieser Welt zu überwinden, anzukommen ins Paradies, wie Christus sagt in Offenbarung 2, Vers 7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt, dem, der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Wir werden essen vom Baum des Lebens aus dem Paradies, was bedeutet ewiges Leben in ewiger Glückseligkeit. Die Weisheit Gottes lehrt dich jetzt schon, glücklich zu sein in Bezug auf Gott, Frieden mit ihm zu haben, ungetrübte Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Sie lehrt dich jetzt schon, glücklich zu sein in Bezug auf deine Mitmenschen, weil sie dich den rechten Umgang lehrt mit deinen Mitmenschen. Sie lehrt dich, glücklich zu sein in Bezug auf deine Arbeit, auch wenn sie hart ist, weil sie dich lehrt, alles zur Ehre Gottes und im Vertrauen auf ihn zu tun. Sie lehrt dich, glücklich zu sein, selbst in Bezug auf dich selbst, wenn du nicht zufrieden bist mit dir. Oder mit deiner Krankheit und deinen Gebrechen und mit all diesen Dingen, die mit dir zu tun haben. Sie lehrt dich, Frieden zu haben, auch in Bezug auf alle deine Umstände. Auch wenn es hier kein Paradies auf Erden ist, auch wenn so viele Dinge schieflaufen, auch wenn es Dinge gibt, die dich traurig und traurig und traurig machen, hast du inmitten dieser Traurigkeit Glückseligkeit. Weil du die Weisheit Gottes hast. Auch in Schicksalsschlägen, in großen Tragödien. Kennst du deinen Gott, der dich lehrt und dir Weisheit gibt, inmitten dieser Situation? Noch einmal zur Ausgangsfrage. Bist du glücklich? Was macht dich unglücklich? Und ist eines davon, was du mir nennen willst, wirklich ein Grund, nicht glückselig zu sein in dem Herrn? Denk nach. Sinne nach darüber, was dir geschenkt ist in der Weisheit. Denk an diesen Baum des Lebens, den der Herr dir gibt. Hör auf, deine Augen ständig nur auf das zu richten, was dich unglücklich macht, weil Gott selbst den Baum des Lebens vor dich stellt. Der König selbst kommt mit seinen durchbohrten Händen und reicht sie dir da und zeigt dir, was er selbst ist für dich und dir schenkt. Denn alles, was wir haben, ist in Christus. Die personifizierte Weisheit, er selbst ist der Baum des Lebens in Person. Er selbst hing, damit wir diesen Reichtum empfangen, an einem Baum, genagelt ans Holz. Damit du all das empfängst, von ihm, der Weisheit in Person, dem Baum des Lebens in Person. Lesen wir den Text noch einmal, aber fügen diesmal Christus ein. Glückselig der Mensch, der Christus gefunden hat. Und der Mensch, der Verständnis über Christus erlangt hat. Denn die Erkenntnis des Christus zu erwerben, ist besser als der Erwerb vom Silber oder ihr Gewinn, besser als feines Gold. Kostbarer ist sie als Korallen und alles, was du begehren magst, kommt ihr an Wert nicht gleich. Länge des Lebens ist in der Rechten des Christus und in seiner linken Reichtum und Ehre. Christi Wege sind liebliche Wege und alle seine Pfade sind Frieden. Ein Baum des Lebens ist Christus denen, die ihn ergreifen. Und wer ihn festhält, ist glückselig. Und wenn wir zum Herrn mal kommen und von ihm empfangen, Brot und Wein, ist das nicht, wie zu kommen, zum Baum des Lebens, zu ergreifen das, was uns Leben und Glückseligkeit gibt? Unserem Herrn, der unsere Weisheit ist, unser Leben, unser Reichtum, unsere Ehre, ja, unser lieblicher Weg, unser Friede, unserem Herrn, der unsere Glückseligkeit ist. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.